0: Jeg heter André Østby, er en av pastorene her, og skal snakke om noe det som vi nettopp hørte om når vi er inne i en serie i adventstiden. Og julen er jo, som vi akkurat hørte, full av symbolik, Kristen symbolik. Og ett problem i vår tid er jo at vi har ofte litt kort religiøs hukommelse, så de tradisjonene som tidligere var mettet med religiøst innhold, er ofte forholdsvis tomme for religiøst innhold i våre dager. Altså ikke helt tomme, men vi har kanskje byttet ut disse symbolene og tradisjonenes opprinnelige innhold med noe annet. Og diskusjonen rundt hva julen er og hva julen kommer fra, det har jo blitt en norsk førjulstradisjon, og riktig nok så ble det feiret fester midtvinters også før kristendommen kom til Norge, men at julen, slik vi kjenner den i dag, er kristen, er det lite tvil om. Og vi står har lyst til å mer om jula og julas kristne opphav, og hvorvidt kristen har kuppet jula, så skal jeg gjøre et reklame, og da kan dere høre på en podcast som Fredrikken akkurat har lansert, som heter «Vi snakker jula in. Og det er kollega Hanne Ovidia Platsen og jeg som møter ulike gjester. Og i den første episoden så møter vi Björn Are Davidsen. Apologo, ap, ap, heter det? Ap, apologet, takk så da. Apologet, og han er også opptatt av myter. Og det å knekke myter, og kan veldig mye om Julas kristne, eller eventuelt ikke kristne, Oppa. Så keker vi den podkasten och så kan det kanske bli lite klokare på det. Men alltså i dagarna fram mot jul ska vi snacka om julasymboler og vi ska snacka om julaträ, uh, julgåvan, jullysa och dag, för vi avslöja vad vi snackar om. Så ska vi ska vi få upp dig i Lasove. Ska vi se här. Vi uh, har en gave här som du säkert ser. Och i denna gaven så skjuler det seg dagens tema. Er dere spente? Er dere spente? Så hvis vi sier sånn, ooooh, ja, det er fint det. Ooooooh, Takk skal altså, dagens tema er juletre. Og vi vet jo at når vi gjør ting som dette her, så husker jo en mye bedre budskapet enn om vi bare prater. Så om du glemmer vad jeg snakker om i dag, så husker du i hvert fall dette her ganske lenge. Dette juletre som så mange av oss drar inn i stua hver eneste jul. Og vi er jo nødt til, bruke det vi er nødt til å og slå fast en gang for alle. Når er det grejt å pynte juletre? Er du en av de som tenker at jula kan ikke komme till nok, så jeg er jeg nødt til å pynte juletre så fort, eller jeg kom fra USA for noen uker siden, og når jeg la meg der sånn i slutten av oktober, så, så, så var det juletre allerede pyntet. Vet ikke om du er sånn som begynner i oktober, eller om du er sånn som begynner sånn cirka midt i jula, som, som tänker at ja, ja, jeg liker å ha det litt tidlig ikke for, ikke for, for tidlig eller om du er den som håller på tradisjonene og pynter juletre lille julaften så vi skal få ut en poll her på, på veggen her er du nummer en, så tidlig som mulig så kan du ta en hånd opp i været så tidlig, det en person her, to personer tidlig som mulig begynner, når begynner dere? første november det er tidlig det är tidigt. Det är varsågod oktober då, men det är tidigt. Eh, nummer 2, vad många är det som pinter tre som sånn mitt i december? Ja, det är ganske många fler. Mitt i december. Eh, hvor mange er är det som är på sista här, lilla julaften? Oj 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 oj, alltså för det är för kyrkan är en konservativ kyrka. Eh, verklig. Och idag tidig var det enda fler händer upp i väret här på detta frågsmål. Eh, lilla julaften är ju det tradisjonelle tidspunkter der man pynter tre med. Vi har jo fått litt personlige skikker, og noen ganger så gifter man sig eller blir sammen med som har kanske en annen skikk, og så prøver man å komme overens. Og jeg tror at min familie, vi, vi befinner oss nå på nummer 2 sånn cirka, kanske kanskje mellom to og tredje sted, fordi vi har veldig ofte vært borte i jula, og derfor så har vi tänkt at, ja, men vi, hvis vi pynter tre lille løftene og reiser bort hele jula, så får vi ikke glede av det tre. Så vi har den det kanskje en uke da, før lille julaften. Her er det forskjellige tradisjoner ute og går. Men juletreet, det første juletreet, det blir pyntet i Kristiania i 1822. Og i begynnelsen så var det sånn, med det mange skikker, det begynte hos eh, borgerskapet, eh, og inspirert av for eksempel, de, vi ser på bilde her, som er dronning eh, Victoria og, og prins Albert i England, som, som var en av de som var pådriver for juletræsskikken på 1800-tallet. Vanlige folk, de begynte å, å pynte treet nærmere liksom 1900-tallet, så over skifte da var det vanlige folk sin tur til å ta et tre inn og pynte det. Men juletre har lengre tradisjoner enn 1800-tallet. I opppyntet trær de har de en skikk gjennom århundrer, og i ulike religioner, og i ulike regioner, og i ulike kulturer. Fordi at det har vært ett symbol for liv, och for fruktbarhet, og for opphav. Men tre slik vi kjenner det i dag, det sier man kommer reformasjonen. Tyskerne pleide å, i middelalderen å pynte det de kalte for et paradistre. Det var et grantre pyntet med epler, og det gjorde man i forbindelse med den religiøse feiringen av Adam og Eva, som også tidligere tider var lagt rundt jula. Martin Luther, reformator, han kjente nok antagelig godt til dette paradistreet, som var en katolsk skikk. Og det sies at lutter var ute og gikk en kveld, og så fick han se grantrær mot en stjerneklar himmel. Og så fick Luther en idé. Han sagde ned det treet, han tok det med sig in i stua, og så pyntet han det med lys, som vi ser på bildet her. Og så gjorde han det för å lære barna sine om stjernene som lyste over Betelumsmarkene da Jesus ble født og Jesus kom til verden som verdens lys. Og med det så sier historien at vår tids juletre ble født. 90 prosent av nordmenn har et juletre i løpet av jula. Noen bærer inn et frisk grønt tre, noen har et plastre, jeg så mange som en av fire av oss har et pla tre. om du har ett plas et tre eller ett æter3. og er det i var fall på eng at dette tre skalære eller i få fall foreststille et Grand tre eller 03. O det jo får det der øvr mister øve om høst. der hholderller Grantrarr eller nålet3, grønne genom vintern det E grrønne har alts en openbar kobbring til det kristne evøne hope om en God framtid. Det håpet som hverken kan knekkes av vinter, snø eller kulle. I Bibeln så kan vi lese masse om trær. Kanskje ikke akkurat grantrær, men vi kan lese om oliventrær, og vi kan lese om fikentrær, vi leser om palmer- og sedertrær, vi leser om mandeltrær, platantrær, kastanjetrær for å nevne noen. Og trærne de forekommer hyppig også i de bibliske tekstene. Og her er det noen bibelvers vi skal se på. Første Mosbok for eksempel. Der står det at Gud sa, jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden. Planter som setter frø og frukttrær som bærer frukt. Med frø i av alle slag. Og det ble slik. Jesaja 55 sier, fjellene og haugene skal møte dere med jubelrop. Og alle trærne på marken skal klappe i hendene. Eller hva med Salme 92 som sier «Velsignet, unnskyld, men de rettferdige gror som palmer. De vokser som sedrer på Libanon». Eller Jeremia 17 «Velsignet er det en mann som stoler på Herren og setter seg lit til ham. Han er ikke et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken». Eller Johannes 155. 5 «Jeg er vintreet dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Trærne, skapt av Gud, for å fortelle om Gud. Og mig meg personlig så er det ingenting som vekker min beundring mer enn å gå i skogen og se opp. Og trærne, det gir en ro, og man sier at det hjelper mot stress og mange ulike plager. Det er bare å gå en tur i skogen. Trærne har en helbredende kraft, for det er trærne og naturen som forteller om han som har skapt dem. Og vi ser her at Bibelen snakker om trær, og noen trær er viktere enn andre trær. Ja, faktisk, hele frelseshistorien kan oppsummeres i noen trær. Og vi skal snakke om fire trær i dag. Det første tre det de her livets tre. I åpningskapittelet av første mosebok så skaper Gud menneske, og Gud sier, «La oss lage menneske i vårt bilde, så de ligner oss.» Og det greske ordet for «ligne», det er «eikon». Eller det vi på norsk kaller for ikon. Og et ikon betyr et heldig bilde av Gud. Så mennesket er altså skapt for å ligne, altså eikon, ligne Gud. Mennesket er skapt for å være et heldig bilde av Gud. Så vi reflekterer skaperen. Vi har vært skapt av skaperen, så reflekterer vi han som har skapt oss. Og dette var noe som var helt annerledes enn alt det annerledes som Gud skapte. Gud sa ikke om dyrene, eller skiraffene, eller bavianene, eller slangene. Nei, han sa om menneskene, at vi skulle reflektere ham. Och så skapte vi ikke bare Gud oss som sitt avbilde, men Gud skaper også ett sted för oss, där vi kunne være sammen med Gud, det Bibelen kaller for edens hage. Og så gir han menneskeforvalteransvar over denne hagen, og så sier han at mennesker skal passe og dyrke hagen. Og så står det 1. Mose 2, 9. «Herren Gud, lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkene og se på og gode å spise av, og mitt i hagen.» Livets tre. Livets tre høres litt sånn mystisk, og litt mytisk, og kanskje litt magisk ut. Og vi finner tilsvarende sånne livets trær i mange religioner og i mange mytologier, som for eksempel gresk mytologi, og til og med også nordrønn mytologi. Men hva er livets tre i en bibelsk sammenheng? Bibels forfattere, de fremstiller denne hagen som ett slags tempel. Og mitt i denne hagen, altså i sentrum av hagen, så finner vi det aller helligste. Og det aller helligste er det stede der Guds nærvær befinner sig aller mest intenst til stede. Og i mitten av denne hagen, altså dette tempelet, så står det altså noe som kalles for livets tre. Og livets tre, det var der både livet og fellesskapet fløyt ut fra. Et tre kjennes på det frukt, sier vi ofte. Og frukten av livets tre, det var Guds evige liv. Og mennesket står det, mennesket fikk spise av treets frukter. Og vi å spise av treets frukter, så fikk de del i det evige livet, og fellesskapet mellom Gud og mennesker ble opprettholdt. Men det skulle ikke vare. For det kommer inn et 3 nummer 2: Kunnskapens 3. Og det står i første Mosebok 2, 16-17. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Så livets tre kunne mennesket spise av, men det var ett tre de ikke fikk spise av, og det var kunskapens tre. Og det tre vi nå møter, er det motsatte av det første tre. Det er det motsatte av det eviggrønne håpet, det tre som gir liv. Det tre som betyr et fellesskap mellom Gud og mennesker. Det er dette tre kunnskapens tre, representerte det motsatte ikke bare representerte det det motsatte, men Gud sa at den som spiser av det skal dø. Og kunskapens tre står som selve kjernen i det vi i teologi kaller for det ondes problem. det hvorfor plantet Gud et tre i hagen som Adam og Eva ikke fikk spise av, særlig når Gud visste at de antakelig kom til å spise av det? Og hvorfor skulle de ikke dø dersom de spiste av det? Er ikke kunnskap egentlig livgivende? Og kunnskapen om godt og vondt, det å skille mellom godt og vondt, det er vel en kunskap vi alle egentlig trenger. Eller? Det ser ut til at Gud helt fra begynnelsen ga oss to kilder til kunskap om samheten. Og den første kilden han ga oss, det var han selv. Den andre kilden til kunnskap, det er oss selv. Og så ble mennesket skapt til å velge. Vi ble skapt med en selvstendighet og en frihet til å velge. Og med den friheten så fikk vi også frihet til å velge vår kilde til kunnskap. Vår kilde til sannhet. Vi kunde søke Guds samhet, vi kunde høre hans ord, vi kunde følge hans bud, eller vi kunne søke vår egen sannhet i oss selv. Og mennesket valgte det siste, de ville tenke skjerd, som Trondviggo synger. Og så spiste de frukten av kunnskapens tre. Og det er jo rart med oss mennesker hvor spennende det er å gjøre noe som, som egentlig er forbudt. Altså, hvis noen sier for eksempel til dig ikke se, da må du jo bare se, ikke sant? Eller om du kommer til en politisperring, og en litt sånn brysk politimann sier, har er det ingenting å se, så betyr det, vad da? At det er mye å se, ikke sant? Så Gud burde kanskje egentlig bruke en slags motsatt psykologi, at han hadde sagt, liksom, ja, bare spis, kom igjen, det er kjempespennende, kjempegodt, liksom. Da ville kanske mennesket ikke, jeg vet ikke, det bare en selvfølgelig vil tanke fra min side, men, men det er sånn at det som er forbudt, er ofte det mest forlokkende. Og sånn var det også for Adam og Eva. Gud sa, ikke spis av treet, og de spiste. Og vad gjorde de etter at de spiste jo, de gjorde det som et hvert barn gjør når det har gjort No dumt. De gjemte sig. Og hvor gjemte de seg? Jo, det står at det gjemte sig blant trærne i hagen. Og så dekket de sig til, står det, med fikenblader og bandt dem om livet. Adam og Eva hade spist av kunskapens tre. Hva slags kunnskap var den første kunskapen de fikk? Jo, det var kunnskapen om at de var nakne. O nakne hadde de vært hele tiden, men ikke før nå forstod de at nakenhet var forbundet men noe negativt. De kjente på en skam. Adam og Eva de gikk, fra, gikk til å bli guder i eget univers, og de lærte sig forskjellen mellom godt og ondt genom sin egen ulydige handling. Og resultatet? Ikke mer kunskap, ikke mer frihet, men mer skam. Så nå hadde Adam og Eva spist av kunnskapens tre, katastrofe. Og nå, etter de hadde spist av kunskapens tre, så kunde de komme til å spise av livets tre. Enda større katastrofe. Så Gud gjorde noe for å beskytte de mot å spise fra, fra livets tre. Det står i 1. Mosebok 3, Herren Gud sa, «Se, mennesket har som en av oss, og kjenner godt og ondt.» Bare det nå ikke strekker hånd ut og tar av livets tre også, så du spiser og lever evig. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage, og øst for Edens hage satt han kjerubene og det flammende sverdet som svinges utenstans. De skulle vokte veien til livets tre. Det er jo voldsomt mitt i adventstiden, tenker jo du. Ja, det er voldsomme grejer. For Gud kaster ikke bare mennesker ut av hagen, men han beskytter hagen med kjeruber og med flammende sverd. Ja, det er jo science-fiction-filmen. For Gud vet at dersom mennesket spiser av livets tre nå, så blir også forbannelsen fra kunskapens tre evig. Og han stenger altså mennesket ute fra edens hage for å beskytte mennesket mot sig selv, før den endelige katastrofen er ett faktum. Veien til livets tre er stengt, men tre er ikke glemt. Og gjennom hele bibelhistorien så ser vi at minnet om dette treet blir holdt levende. Blant annet at forfattere og diktere bruker treet som ett mektig Symbolet håp for framtiden. Det er tre vi en gang skal få spise av. Den gangen vi en gang skal få komme tilbake til hagen. Og symbolene for omlivets tre, det preger også israelittenes tilbedelse. Først i tabernaklet, så i tempelet. Og tempelet er utsmykket med 400 små rød, rød granatepler til minne om livets tre. Og det samme er prestenes kjortler, der små granatepler er vevd in i stoffet. Den syvarmende lysestaken, det symboliserer et tre for å nevne noe. Å minne om livets tre, satte også israelitene på samme valg som Adam og Eva. Skulle de følge Guds bud, og Guds tanke, og Guds vilje, eller skulle de følge, følge sin sine egne lyster, og sin egen sannhet, og sin egen vilja. Och det samma valget som israeliterna blev satt på, det sätter oss, sätter oss du och jag på daglig. Men vi har ett tredje träd. Korsets träd. För när allt hopp syntes ute, så det fram något nytt. Vi ska läsa från Jesajas 11 där det står: En kvist ska skytte från Isaiz stub ett skuddrende upp fra hans rötter Och jag vet kom du är upptatt av men med jag kommit i den åldern att jag syns det är spännande att veta var jag kommer fra, Eh och en par tre år sedan så skände in en sån spyttprov till et sånt amerikansk sån sån släktsforskning grejer. Angri på att jag gjorde det i det center som liksom, går och provet tänkte nog sende jag går all min DNA till et sällskap i USA som liksom jag ikke helt vet liksom vad driver med. Men men visst du är inne i släktsforskning så så är ju sån typen sån My Heritage och såna såna tjänster kan hjälpa dig med att ge svar på vem du är i alla fall var du kommer fra, och Jag fikk vite det jeg har visst hele tiden, att jeg er daglig av mest skandinavisk opphav, men jeg er 12,4 prosent finsk. Det är kult. Og det är det 12,4 beste prosenten av meg. Er det noen flere som har finsk opphav, eller är fra Finland her? Er det ingen som har noen finsk opphav. Nei. Greit, da jag jeg alene om det här inne i hvert fall. Det var noen, noen flere her i dag tidlig. Eh, men når vi snakker om slektsforskning, så bruker vi ofte dette begrepet for slekts tre. Og så har denne slekta en stamme, og så er det ulike greiner på dette tre, der man kan se hvilken grein tilhører jeg, og hvilken stamme kommer den greina ut ifra. Og mange århundre for myheritage.com så beskriver altså Jesaja slekts treet på denne måten. At det var en kvist som sett ut fra Isais stubb. Eller så altså snakk om et slekts tre. Men det var bare en stubbe igjen av dette tre, det var blitt hogd ned. Det hadde gått galt den slektslinjen som en gang var den hadde blitt kuttet ned. Og så var det kun en stubbe igjen. Og Jesaja han bruker dette som et bilde på Israel. Assyrerne hadde fart ille med israelittene, og nå var en stubb alt som var igjen, av det en gang så stolte tre som var kong Davids slekt, kong Davids rike. Isai, som vi ser her, han var altså Davids far, og regnes dermed også som Jesu forfar, fordi Bibelen sier at Jesus var av Davids hus og ett. Men det spirer nå altså frem fra denne stubben. Og til trots for Israels håpløse situasjon, så spirer håpet fram. Selv om det ser håpløst ut, så skjer det noe. For ut fra den døde, eller til synelatende døde stubben, så kommer det nytt liv. Derfor så blir barnet født. Og han ble ikke født hvor som helst, han ble født i Davids by, Betlehem, på de samme markene som antagelig David gikk og gjette småfe tusen år tidligere. Og så blir han født inn i Davids slekt, og så blir han lagt i en kribbe, en kribbe av tre. Og denne gutten har et helt spesielt oppdrag, han kalles for Messias, og Messias betyr den salvede. Og i Israel så salvet man tre forskjellige roller. Det var konger, og det var profeter, och det var prester, och dette barnet skulle bære alle disse rollene i sitt liv. Han var den som jøden hade ventet på. Han var den som Jesaja och de andre profeten hade forutsagt skulle han var den som skulle gjenopprette Davids fallende rike, og gjøre dette slektstreet stort og stolt igjen. Och så dør Jesus. Og så dør han på et kors, et kors av tre. Og det var ikke tilfeldig at det var et kors av tre, Jesus Døde på, hør bare hva Galatebrevet sier. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det så skrevet, forbannet er en vær som hänger på et tre. Så noen vil kanskje si ingen jul uten juletre, men jeg vil si ingen jul uten korsets tre for disse trærne hänger tätt sammen, det ene er ikke mulig uten det andre og hør bare hva forfatter Gretchen Saffels så vakkert skriver om forholdet mellom de to det står på samme tid som kristig frø begynte å vokse i Marias mage var det kanske et annet frø som begynte av vokse i jorden. Det vokste og vokste, og mottok lyse og næringen det trengte for å bli høyt og sterkt. Så ble treet hugget ned av menneskehånd og formet til et kors der Jesus skulle dø. Slik spilte det sin unike rolle i vår frelseshistorie. I Edens hage, så fulgte mennesket sin egen vei. De sviste av kunnskapens tre, og de høstet forbannelse. I Getsemane hage, så fulgte Jesus, ikke sin egen, men Guds vei. Han valgte korsets tre, og han brøt med det vår forbannelse. Og så stopper de ikke der. det vår forbannelse. For Jesus han legges i graven, og der som han selv sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare med det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt.» Så Jesus han blir lagt i graven. Han blir lagt i jorden som et vetekorn. For Jesus forsoningsverk, det sluttet ikke på korset. Nei, det in i graven, og i det øyeblikket da Jesu kropp fikk liv, og han sto opp igjen som et korn som spirer ut av jorden, slik det spirer fra Isais nedhogde stubb. Nytt håp, nytt liv, frihet for oss, forbannelsen brutt. Og så er det til slutt, et fjärde tre. Det nya livets tre. Och vi känner igen från första Moseboken, vi möter tre igen i Bibelns siste bok. Så mot slutet av Bibeln i Johannes uppenbarelse så möter vi det tre som Gud förvisade Adam och Eva bort ifrån i frukt för att de skulle spisa av det. Det tre står nå mitt i det nye Jerusalem, altså den byen som Gud skal opprette, når han skaper en ny himmel og en ny jord. Historien den begynte i en hage, og den slutter i en by. Og akkurat som i hagen, der det stod et tre i centrum av hagen, så står det nå et tre i centrum av Guds by, livets Tre. Og det står om det i oppenbaringen 22. mitt mellan byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på tre er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Det treet var plantet i Edens hage, så blir det plantet, for å vise fellesskapet mellom Gud og mennesker. Og så lenge mennesker spiste av dets frukt, så ble dette fellesskapet opprettholdt, men så kom ulydigheten inn i verden gjennom kunnskapens tre. Og på grunn av korsets tre, der Jesus valgte å bryte den forbannelsen, så er nå fellesskapet mellom Gud og oss igjen Opprettet. Og dette nye livets tre står nå i himlen og bærer frukt. Frukt som vi en gang kan spisa av, som et mektig symbol på at det fellesskapet som Gud har skapt oss til, det skal aldrig mer bli brutt. Og dette tre er også oppfyllelsen av ordene Jesus sa i Johannes 11. Da han sa at hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Det er altså Jesus selv som er det nye livet. Det er Jesus selv som er livets tre. Og var den som spiser av den frukten han vil gi oss, han skal få evig liv. Og det er det som Trevor Lawrence har sagt, at den eneste veien tilbake til livets tre, er å tro på ham, som hang på dødens tre. For mellom det første og det siste paradiset, Då står det et nakent kors av tre. Skammens tre, der Jesus hang. Og på dette treet så strakk Gud selv ut sina armer som grener, for å forsone oss med ham, så vi alle kan forenes med Gud og få del i det evige Livet. Så dere, det er bare å begynne å pynte tre. Sett i gang, for tre er et fantastisk symbol. Juletreet minner oss om dette håpet vi har i ham. Og hver eneste jul så trekker altså 90 prosent av oss inn et juletreet i stuer og hjem. Et juletreet som minner oss om frelseshistorien om hvordan Gud gjorde allt han kunde for å gjenopprette den feilen vi en gang gjorde, tenk så utrolig vakkert. Et evig grønn tre midt i den kalde vinter. Et evig grønn tre som forteller oss om det evig grønne i Jesus, det håpet som aldrig kan dø, og som ingen sorg eller smerte eller vinter eller kulle noen gang kan knekke. Det var et tre som ble menneskets fall, og det var ett tre som ble menneskets frelse. Og fordi Jesus lot sig korsfeste til korsets tre, så kan vi komme ut av hjemmestedene våre mellom trærne, og vite at skammen er tatt bort, og at vi kan bli en del av ham som kalte seg vintre, at vi er grener og at vi blir, har blitt podet in på denne tre, på denne stammen som är Jesus Kristus selv. han som är det evige livet amen lås be samman vi tackar Jesus Kristus för att du är livet och tackar Jesus för att du längtar etter fälleskap med oss og hvor enn vi er, og hvor vi befinner oss i livet, kanskje vi kjenner at vi er nær deg, kanskje vi føler at vi har på avstand fra deg, så er du den Gud som alltid søker fellesskap. Du er den Gud som alltid søker å fjerne den avstanden som vi har til deg. Takk, Herre, for at veien tilbake til deg alltid er kort. At om vi en går, en går tusen skritt eller tusen kilometer rek fra dig. så er vi inte bak til det dig alltid like korts. Det be fra var enkelt nå här inne i et meda härre, som vi k känner att de har kom på afstan. Ta få att du tar oss iot. H allt du önker hø det här Jesus. Allt du ønsker å gjøre er å ta oss imot. Og alt du ønsker å gjøre er å gjenopprette med oss. Når det ser håpløst ut, når det kanske ser ut som det er bare en stubbe igjen, så finnes det liv, og så finnes det håp. Og det takker vi deg Jesus Kristus, at ingenting er gått for langt. Ingenting er for dødt. Ingenting er for håpløst for dig. Men selv i det mest håpløse, så spirer håpet, og så spirer livet fram. Det ber vi om och tackar vi då for I Jesu namn. Amen. Du har nog hört en podcast från i Oslo. Vill du veta mer om oss, Gå in på filadelphia.no. Och inte minst välkommen till att feira Guds med oss varje söndag, enten fysiskt eller online.